0: Oh. 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 Of komentar. Umrtvilo čekajoče referendumsko jesen. Poletje je tisti del leta, ko v vseh porah družbenega življenja zavlada svoje vrstno mrtvilo. To velja tudi za medije, ki v obdobju kislih kumaric pristanejo na banalno poročanje o dopustovanju politikov. Umankanje dnevno-političnega dogajanja, siceršnjega zapolnjevalca osrednjih vsebin, mediji nadomeščajo z njegovo napovedjo, ubesedeno z floskulo o vroči politični jeseni. Tako v samostojni Sloveniji najbrž ne bi našli jeseni, ki ne bi bila politično vroča, ne glede na to, kaj se v politiki od okoli 23. septembra dalje dejansko zgodi. Za uporabo omenjene oznake zadostuje že ukvarjanje politike same s seboj, bodi si v obliki notranjih kadrovanj, bodi si koalicijskih in strankarskih razprtij in ostalih vsakodnevnih političnih manevrov. Skupno jim je, da volivci na nimajo neposrednega vpliva, zato ti ob obmorebitnem upoštevanju javnomnenjskih raziskav potekajo povsem samo zadostno. Vendarle bo tokrat drugače. V tako imenovanem supervolilnem letu bo do 23. oktobra potekale predsedniške, 20. novembra pa lokalne volitve. Prve in druge politične stranke, ne glede na to, kakšen rezultat so dosegale na aprilskih parlamentarnih volitvah, silijo in prilagajanje siceršnih aktivnosti. Te ciljajo nujno zgolj k večanju števila dobljenih glasov. Stranke se skušajo predvsem pozicionirati na način, da lahko rezultate volitev predstavijo kot uspeh, če ravno to velja izključno za stranki, ki sta se v zdajšnjem parlamentarnem sklicu znašli v senci večjih partnerjev. To sta Levica in NSI. V obratnem položaju sta največja koalicijska in opozicijska stranka, ki ima za določanje novega realpolitičnega razmerja moči, štejele rezultat. Gibanje Svoboda se je združitvijo, de facto pripoitvijo LMŠ in SAB odločilo za konsolidacijo sredinskega pola, namen katerega je vzpostavitev nove LDS in nagovarjanje najširšega spektra liberalnih volilcev. Vkrati vodi nadaljevanje eliminacije sicer majhnega, a vseeno ne nepomembnega in nezanemarljivega pojava, katerega ods odsotnost je v končni fazi botrovala rekordnemu številu osvojenih parlamentarnih mandatov, to je razpršitve glasov. Za SDS je situacija drugačna, ker ni ostalo praktično nič, kar bi se okoli nje še dalo hegemonizirati, to vrstna praksa stapljanja pa nikoli ni zares bila del njenega modusa operandi, je morala SDS k svoje volilne baze, ki je trdna, a on kraj ultrakonservativnega voljivca, omejenega dometa, pristopiti po svoje. Pri tem se je oprla na preverjeno prakso vlaganja pobud za razpis referendumov. V SDS so zbrali več kot 2500 podpisov, kar je zakonski pogoj za uložitev zahteve za začetek postopkov za razpis naknadnih zakonodajnih referendumov. Za referendume na tri zakone. Prvi je referendum o noveli zakona o RTV Slovenija, ki spreminja upravljanje in nadzor radiotelevizije. Drugi je referendum o spremembah zakona o vladi, ki povečuje število ministerstev oziroma ureja prestrukturiranje znotraj njih. Tretji je o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki uveljavitev prvotno sprejetega zakona zamika za leto dni. 35 dnevni roki za zbiranje 40 tisoč uverjenih podpisov, ki sta jih razpisali predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in podpredsednica Mejra Hot, bodo začeli teči 1. septembra. Poleg očitnega časovnega okvira, ki so upada z začetkom uradne kampanje pred predsedniškimi in neuradne pred lokalnimi volitvami, v oči bode predvsem ideološka podstatna štetih referendumskih pobud, ki se sklada z usmeritvijo SDS, čeprav le na deklarativni ravni. Parole o vidki državi, uravnoteženem javnem medijskem servisu in dostojni skrbi za starejše so kot nalašč za nagovarjanje morda strankarsko neopredeljenih ali pa vsaj vladi nenaklonjenih voljivcev. Večina tistih, ki se je parlamentarnih volitev udeležila, je mandat za spremembe pri zakonih o vladi in RTV Slovenija novi oblasti tako ali tako že podelila, saj je bila reorganizacija ministerstev vsaj nakazana, depolitizacija radiotelevizije, pa del programov in ena najpomembnejših točk predvoljenih soočen. Če kaj bi se vlagatelji pobude lahko obregnili ob vladne kadrovske odločitve, ki so bile del politične kupčije, ministerska funkcija, Marjanu Šarcu in Alenki Bratušek, v zameno za stranko. Tako je od pobud za naknadni zakonodajni referendum pomenljivejše, o katerem zakonu SDS te pobude ni vložila – torej proti zakonu za zmanjševanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec. Do tako imenovanega omnibus zakona, ki je po julijski potrditvi v državnem zboru ustanje pred vlado Janeza Janše vrnil 11 zakonov, je bila kritična tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba, Čež da noveliranje več zakonov v okviru enega zakona v tem primeru ni bilo utemeljeno. Zato bi zakon kot tak predstavljal vsebinsko najbolj argumentirano referendumsko pobudo. V SDS so sicer napovedali ustavno presojo zakona. Ravno v tem, zakaj ne pobudi za referendum o zakonu 8. marca in zakaj da pobudam za referendume o drugih treh zakonih, se razkrije taktika, ki se je na političnem prizorišču poslužuje SDS. Prestiž, s katerim se bodo ponašali, če, bodo sodišče, če bo ustavno sodišče razveljavilo omnibus zakon, je v političnih kalkulacijah vreden veliko več, kot čega, čas neuspešno, izpodbijajo z, ljudko, z ljudsko voljo. Zakon o vladi, zakon o RTV Slovenija in zakon o dolgotrajni oskrbi so snov, ki zasede Kalup, ki bi ga sicer lahko zasede katerikoli drugi zakon s podobnimi mobilizacijskim potencialom. Referendum je in bo legitimno urodje političnega boja v pravnih okvirih, ki so, kljub manjšim umestnim spremembam in dopolnitvam zakona o referendumu in ljudski inicijativi, postavljeni od zadnjih posegov v ustavo leta 2013, ko je bil peljan zavrnitveni kvorum. Tako kot pa nekateri drugi postopkovni akrobaciji, po njem večkrat poseže opozicija. A obstaja ureditev, ki sistem uravnotežuje – Datum izvedbe referenduma določi predsednica državnega zbora, ki po dogovoru prihaja iz koalicijskih vrst. Idejo, po kateri bi referendume, za katere so bile vložene pobude, izvedli skupaj z lokalnimi volitvami, torej ne na predpisane datume, kar bi olajšalo doseg kvoruma, bi morali z zdvotretinsko večino podpreti z poslanci pretežno koalicijski. Referendumske zakonodaje skratka ni mogoče spisati na način, da bi povsem preprečila zlorabe, ki jih ponovno v polju legitimnega tokrat izvaja SDS. Te lahko preprečijo le voljivci, ki se v nasprotju z denimo dvema referenduma o drugem tiru ali referendumom o arhivih, ko udeležba ni presegla 20 odstotkov, glasovanj množično vdeležijo in politikom in st političnim strankam dokažejo, da referendumi ne morejo več biti poceni način nabiranja političnih točk. Komentiral je Fabian.